0: Aujourd'hui, le conflit est partout dans le couple, au boulot, avec les ados, les voisins, les amis et surtout soi-même. Si vous êtes du genre à ne rien faire quand le conflit éclate, ne perdez pas votre temps à nous écouter. Si vous continuez, nous vous donnerons des clés, mais pas de réponse.
1: Qui sommes-nous Christian Vanenten est coach et formateur. Il a créé LikeeCom. L'Aïkido communication et prône à la bienveillance martiale, car bon ne s'écrit pas avec un C. Hervé
0: Chedri, négociateur professionnel, expert en communication, sauf avec son fils de 21 ans et son ex-femme. Notre intention, vous permettre de gérer les conflits, de
1: négocier, d'être impactant et de communiquer en toute simplicité et sans effort. C'est la mission de ce podcast. Le bon, la brute et à quoi tu fais attention Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu
0: nous parler Christian
1: Quel est le sujet que tu nous
0: proposes Eh bien la dernière fois Hervé, on s'est intéressé à la curiosité et nous avions souligné qu'il y avait quand même un petit péril en la demeure, à savoir à quoi faire attention parce que Trop de curiosité fait qu'on peut se disperser ou partir dans des pensées parasites qui vont m'éloigner de mon objectif. À quoi faire attention, Christian Eh bien, ça, c'est probablement une excellente question. Alors, dans quel sens et dans quel ordre on ne peut pas vraiment le dire sans connaître le contenu Par contre, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à, à d'abord... Prendre une pleine conscience de sa propre situation ou, pour le dire autrement, de me mettre dans mes propres chaussures. Donc, de penser à moi, en fait, de parler de moi. Oui, penser à moi et en même ah. temps aussi penser à tout ce que j'ai préparé pour cette discussion quand c'est une discussion difficile ou une négociation, à savoir quels sont mes besoins, quels sont mes enjeux, quelle est la position que je veux adopter ou que j'ai adopté et quels sont mes objectifs. J'adore Christian parce que tu vas me parler de moi. Et moi, quand on parle de moi, j'adore. <rire> Ça, c'est certain. Par contre, tu sais très bien que aussi bien toi que moi, nous avons aussi ce qu'on peut appeler des biais cognitifs, à savoir une manière habituelle ou récurrente de traiter l'information ou de malmener l'information, pour le dire autrement. Ah oui, on est d'accord. Il y a quelques biais. J'en connais
1: quelques-uns et toi aussi sur lesquels effectivement, euh, sur quoi je vais porter mon attention et je vais faire attention à ces biais qui peuvent me faire prendre des raccourcis et modifier ma vision ou ma perception de l'autre et de son
0: point de vue. ah Oui, parce que ce n'est certainement pas le bon moment pour... Euh se créer une réalité ou une représentation de la réalité qui n'est pas adéquate parce qu'il y a peu de chances que mon interlocuteur va me suivre dans cette voie parce que lui, bien sûr, il a ses propres biais cognitifs et la chance que ce soit compatible est relativement faible en général dans ce genre de discussion un peu difficile, non je, je pense à quelques biais. Tu veux qu'on en cite des biais ou pas oh, mais Je dirais que je garderai ça pour une autre fois parce qu'il y en a tellement à dire... Okay. Euh... Ça pourrait être des choses, euh, on va quand même en citer un, hein, le biais de confirmation, par exemple. Hein. C'est pas mon préféré, mais la prochaine fois, on le réserve. Pour les auditeurs, on parlera
1: du biais de dening Kruger. Ah, très sympathique, ce gars-là. Qui, qui alors, c'est deux psychologues, dening et Kruger, et qui est en fait, le biais s'appelle l'ultra-crépédérianisme. Et je te raconterai l'histoire de ce biais la prochaine fois.
0: On n'est jamais à l'économie d'un bon petit gros mot, hein
1: Ah non, il n'y aura pas de gros mots. Alors, donc effectivement, je dois faire attention à mes propres biais. Mais quelque part, pourquoi je dois faire attention à mes propres biais, Christian
0: Mais Justement parce que ça peut m'entraîner dans une perception de la réalité qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vraie. En tout cas, qui sait ce qu'est la vraie situation Ce qui est important surtout, c'est que l'autre ne va probablement pas être dans le même sens que moi. Il ne va pas me suivre dans cette déformation de la réalité ce qui fait qu'on pourrait arriver très rapidement à une forme de dialogue de sourds si on peut le dire autrement surtout que, et c'est encore une dimension qui est importante, c'est qu'il y a la dimension émotionnelle qui va venir jouer un grand rôle dans cette discussion et là de nouveau c'est important à la fois d'apprendre à se connaître aussi bien pour les biais cognitifs que pour mes tendances naturelles à basculer dans une émotion ou dans l'autre et comme toi tu le dis très bien de dégoupiller oui, effectivement, si je ne reste pas un petit peu centré
1: sur moi, sur mes émotions et que je fasse attention à mes biais, je suis d'accord avec toi que ça va me faire dégoupiller. Et si je dégoupille, ben la relation va en subir quelques dommages collatéraux.
0: Oui, dans mon coin, on parle de péter un câble ou de péter un plomb, mais tout le monde a compris ce que ça veut dire. Je pense que c'est assez clair et c'est assez universel, non Absolument. D'autant plus, et c'est peut-être un sujet aussi pour un prochain podcast, c'est que quand je bascule dans les état émotionnel intenses, mon cerveau cortex mon cerveau rationnel risque lui de d'en pâtir parce que il va être court-circuité littéralement et mes argumentations risquent d'être un tout petit peu bancales non donc si je comprends bien
1: effectivement dans ce premier élément il faut que je sois bien dans mes baskets je me mets en fait dans mes chaussures et j'arrive à, à gérer, à
0: identifier ou à contrôler mes émotions et mes biais. C'est ça, de manière à pouvoir réfléchir convenablement, pour le, dire, pour le dire platement et tout simplement. Par contre, il y a une deuxième dimension qui est intéressante en termes de sur quoi je porte mon attention, c'est bien sûr l'autre. Comment tu le perçois ça Comment je dois regarder l'autre Comment je dois le percevoir Mais Tu l'as déjà répété bien souvent, l'importance de la préparation dans une discussion difficile, qui consiste principalement à la fois anticipativement, mais aussi peut-être dans une première réunion où on a échangé par rapport à qu ce qui préoccupe l'autre, quelles sont ses, ses demandes, quels sont ses besoins, ses enjeux, ses objectifs, etc. Donc, d'apprendre d'abord, bien sûr, à bien les connaître, à bien les comprendre, de manière à pouvoir échanger en connaissance de cause. Et tu vois, ça me fait penser à « je suis l'autre hein. ». On peut imaginer
1: que l'on discute tous les deux, donc tu t'es centré sur toi, c'est bien, tu te centres sur moi. Eh bien, tu sais, il y a quelque chose qui va me faire péter un câble bon Si tu me dis, je te comprends ou moi à ta place, <rire> et tu vois, ça, ça me fait péter un câble, dégoupiller tout ce que tu veux, ça
0: fait partie des expressions que je du mal à supporter. Qu'est-ce que en penses toi de ça Oui, surtout comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment, moi aussi, ça, ça a le don de m'énerver. Je préfère de loin, moi, plutôt me, me placer dans une situation de... Questionnement. Peut-être que j'ai rien compris ou euh, tu m'arrêtes si j'ai mal compris, mais euh, voilà ce que je pense, ce que, que tu m'as dit, mais peut-être que je me trompe. Enfin, mettre du doute, position basse, comme tu disais la fois passée, non Tout à fait, absolument, oui, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il quand on dit à l'autre « je te comprends », ben non, parce que pour te comprendre,
1: si je voulais te comprendre, Christian, il faudrait que ton âge, ton éducation, tes croyances, tes schémas, euh, tout ce que tu as vécu dans ta vie en moins de cinq minutes. Donc ça, c'est plutôt compliqué. Par ouais. contre, effectivement, on peut éventuellement voir comment toi, tu vois les choses en fait. Hein, et et, et, et j'en reviens à l'expression que tu disais, en fait, euh, je vais essayer de me mettre dans tes chaussures, voir comment toi, tu regardes la chose dans tes chaussures.
0: Oui, on pourra en parler une autre fois, mais c'est vrai que c'est une, un, une position assez complexe parce que bien souvent, on se met dans ses chaussures, mais on reste soi-même. Et si ce n'est pas la bonne pointure, ben, ça risque de faire mal, tout simplement. Alors bien sûr, si j'ai bien compris ta position, si toi tu, tu es mon interlocuteur, c'est de me dire « ok, mais si je comprends trop bien, je risque de tomber dedans ». Donc ce n'est pas simplement me mettre dans les chaussures, mais il ne faut pas que je tombe dedans. C'est-à-dire que je suis tellement sensible, tellement convaincu de tes arguments, que pour finir, je bascule de ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire que c'était ta naturelle de capacité d'identifier ce que tu ressens, quelle est ton émotion, quelle est ton expérience à la sympathie, c'est-à-dire tomber dedans. C'est-à-dire, si tu es fâché, je suis fâché. Si tu es frustré, je suis frustré, etc. Et donc, je me perds dans tes chaussures pour garder cette expression. Et oui, et en fait, euh, au-delà de la
1: sympathie, on peut même rentrer dans ce fameux syndrome de Stockholm. Et, et je reprends effectivement, comme tu dis, ben, j'ai de l'empathie et ça, ça va, hein, c'est bien parce que je, je perçois tes émotions, mais je ne les partage pas complètement. Je vais te défendre mon point de vue. Mais si je les partage trop et que je suis d'accord avec toi, ben effectivement, je vais avoir de la sympathie. Et au-delà, si
0: je fais à ta place et on va beaucoup plus loin, on est dans le syndrome de Stockholm. C'est vachement intéressant parce qu'effectivement, ça dépend aussi parce qu'on a parlé de faire attention, de se mettre dans les chaussures de l'autre après être resté et revenu dans mes propres chaussures. Et en fait, il y a une question de rythme et d'alternance. C'est-à-dire que si je reste trop longtemps dans l'un, trop longtemps dans l'autre, je vais risquer de perdre ou de me perdre, tout simplement. Heureusement, il y a une troisième position. Oui, et juste avant d'attaquer la troisième position,
1: effectivement, c'est vraiment une question d'équilibre. Et ça, c'est une, une notion importante dans à quoi tu fais attention, ben de, de faire attention aussi qu'il y ait un équilibre entre euh, moi et, et l'autre dans cette communication. Si je suis trop sur moi, quelque part, je vais me retrouver un peu égocentré. Si je suis trop sur l'autre, ben, en fait, je vais faire de la sympathie. La difficulté que l'on voit hein,
0: dans ce à quoi tu fais attention, c'est l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. On pourrait même imaginer que d'utiliser la, la métaphore de la respiration. C'est inspire, expire, inspire, expire, des alternances plus ou moins rapides en fonction de la situation. Faire de dans notre communication là de la cohérence cardiaque. J'ai autant d'inspiration que d'expiration. Ah oui, ça c'est une hein? vachement bonne idée ça. Maintenant, on arrive au nous, la troisième position qui me paraît aussi importante parce que sinon, on peut faire avec ce qu'on a dit jusqu'à présent une guerre de tranchées, une guerre de position où personne ne va bouger. Je te comprends, tu me comprends, mais je reste sur ma position et tu restes sur ta position. Donc, il y a donc une troisième position. Effectivement, et ce nous, c'est ce qu'on va partager,
1: c'est ce qui va être en fait au milieu. Et souvent, on nous le dit, hein, en communication, c'est une des expressions qu'on peut entendre. 1 euh, plus 1 égale 3. Et c'est souvent ce qu'on nous expliquait. Tu disais, ben non, 1 plus 1, ça fait 2. Et ben non, parce que dans la relation, 1 plus 1 égale 3, puisqu'il y a toi, il y a moi, il y a la
0: relation. C'est ça, c'est la vision du nous, c'est la vision du système aussi, c'est la vision qui est constructive à partir du moment où je sais que nous allons continuer soit à collaborer, soit à avoir des relations, soit à, à travailler ensemble, etc., il y a plus qu'intérêt à trouver quelque chose qui nous rassemble, dans lequel on va s'y retrouver quelque part. Ça va développer de la créativité dans la recherche de solutions, dans la recherche de communication. Parce que c'est sans doute ce qui... Qui doit faire le plus, plus manquer, c'est le fait que je suis tellement dans ma position ou tu es tellement dans ta position qu'en fin de compte, on en oublie de regarder, comme on dit en anglais, out of the box, hors mm -hmm. de la boîte. C'est-à-dire voir est-ce qu'il n'y a pas une solution qui dépasse nos petites solutions que nous avons trouvées par rapport à nos questionnements. Pas petit dans le sens péjoratif, mais dans, petit au niveau de l'échelle, de l'observation. Dézoomer, quoi.
1: Ouais, et tu vois, toi, tu utilises l'expression euh, « out of the box », ça, c'est ta vision à toi. Euh, moi, c'est plutôt de dire euh, « je sors du cadre », parce que si tu me mets des règles, moi, ça me bloque. Par contre, si tu me dis « on pose un cadre, on peut sortir du cadre », en tout état de cause, dans le « nous », dans ce qu'on vient d'échanger, euh, l'objectif est qu'on euh, qu sorte du cadre, qu'on soit « out of the box », on a juste envie de trouver une solution. qui peut ne pas être dans ce qu'on avait prévu, parce que notre échange va développer de la créativité pour trouver une solution qui n'était pas forcément prévue mais
0: sur laquelle on, on peut être d'accord tous les deux. Ce que j'aime surtout, c'est la métaphore un œil voit une chose, un autre œil voit une autre chose, les deux yeux voient trois dimensions, ce que ne peut pas voir un œil. Donc, c'est à la recherche de la troisième dimension. Vous avez ça des belles. bien tout ça, non ben Oui, vous avez des belles expressions en Belgique. Hein <rire> troisième... C'est parce qu'on a froid, alors on réfléchit plus peut-être. <rire> ah
1: ouais, alors, tu vois, nous, on prend le feu de cheminée. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que... Et on va retrouver les trois, les trois notions en plus. Hein. Euh, on a un feu de cheminée, Christian. Si moi, je suis le seul à m'occuper du feu de cheminée et que toi, tu ne fais rien, au bout d'un moment, il meurt. Parce que je vais m'ennuyer. Ça va toujours venir de moi et de moi. Maintenant, si c'est que toi qui t'occupes du feu de la cheminée et que moi, je ne fais rien, en fait, tout est centré sur toi. Et toi, tu vas t'épuiser parce que tu vas tout mettre euh, en œuvre. Et puis, bah, le feu, il va s'éteindre tout seul parce que tu auras le sentiment de faire ça tout seul. Par contre, si de temps en temps, moi, je mets du feu de la cheminée, puis toi aussi, on alterne et on alimente ce feu. En fait, ce feu sera toujours euh, crépitant, sera là, continuera dans la cheminée à vivre. Un peu l'expression que l'on a, euh, nous.
0: Ah, tu vois, je ne savais pas que dans le sud, on faisait des feux de cheminée, mais... Alors, on fait des feux de bagnole, mais on fait aussi des feux de cheminée. <rire> mais voilà, en tout cas, j'ai entendu plein de sujets qu'on pourrait peut-être envisager d'envisager de, de, de voir un peu dans le futur. On verra bien. Ça, c'est pas grave. On laisse ça pour l'avenir. Effectivement, Christian, si on, se, on
1: faisait un recentrage et on se disait, OK, par rapport à, à tous ces points que l'on a vus, si pour nos auditeurs, on pouvait leur donner ces fameuses trois clés sur... À quoi ils vont faire attention
0: La première clé, c'est me mettre dans mes chaussures, faire attention à ce que j'ai envie d'apporter dans la communication, donc le contenu de ma conversation, mais également mes émotions en faisant attention à ne pas dégoupiller, à me faire emporter par des choses que je ne pense pas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je fais attention à,
1: à, à moi et je reste dans un instant présent et, et, et centré sur moi.
0: C'est ça. Okay. La deuxième clé, ça pourrait être comprendre l'autre ou me mettre dans les chaussures de l'autre, pour rester dans la métaphore des cordonniers, c'est-à-dire faire attention à être bien attentif à ce que j'ai entendu de ce qui est important ou de ses préoccupations ou de ses besoins, enfin tout ça, qui va faire que je vais mieux comprendre et je vais mieux pouvoir interagir avec la personne en faisant attention également à ne pas sombrer dans la sympathie, c'est-à-dire sombrer dans son émotion, dans son histoire. Et effectivement, on en arrive à cette
1: troisième clé. Hein. C'est ce qu'on disait, il y, a, il, y a, il y a nous, il y a, il y a notre interlocuteur,
0: et il y a quelque chose qui va nous unir. C'est ça, la dimension systémique, la dimension collaborative qui va permettre d'avoir, moi, de faire un pas dans sa direction, lui, de faire un pas dans ma direction, ou elle, dans ma direction, et de trouver une solution qui nous agréera à tout le monde. Si je regarde bien cette clé pour euh, ce « nous
1: », c'est de trouver une solution dans laquelle les deux parties, moi et l'autre, on va se sentir respecté, écouté et
0: quelque part, comme on dit en négociation, gagnant. C'est ça, gagnant dans le sens gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement moi, je à somme nulle, comme on dit, hein. Un, tu gagnes, moi je perds mais plutôt nous gagnons. Comment gagner ensemble Eh bien écoute, c'est une super bonne chose. Ça veut dire que nos auditeurs aujourd'hui, dans leur prochaine interaction, ils
1: vont faire attention à eux, à l'autre et à la relation qui les unit.
0: Voilà qui clôt cet épisode du bon, de la brute et à quoi tu fais attention Car on vous l'avait promis, on ne vous apporte pas des réponses. Mais des clés pour décider et bien agir. La balle est dans votre camp.
1: Agissez bien, likez et parler de ce podcast autour de vous. À bientôt. À bientôt. Salut Hervé. Salut Christian.